Det är ju pingstdag. Och hade det varit Anders Eldeman som snart ska sluta så hade han ju sagt att det är en dubbelfråga. Det är lodret fyra och vågret fem. Och det är två ord på fem bokstäver vardera som ska in där för att kunna bilda en rubrik. Och då blir det ju helig ande. Och vi läser ifrån apostelgärningarnas andra kapitel. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg ett tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa det, men är det inte Galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är pater, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygen och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene och i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensar och araber och ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro och de frågade varandra, vad betyder detta? Ja, det är ju en klassisk pingstext. Och vi lever ju i en fantastisk tid på året just nu. Hela naturen, precis som John pratar om, är en enda stor lovsång till skaparen. Det knoppas och det blommar och det är en sån bedövande grönska nästan när man går ut. Och varje, är det så, varje år blir det så. Man kommer in i våren och så småningom är på väg in i sommarperioden. Det går ju inte helt på räls alltid förstås. För det är ju sådär att ibland blir det lite kyla. Det blir någon frostnatt och det blir lite sådär någon knäpp som kan ställa till det och som kan liksom minska tempot i allt som händer. Men det är en tid att njuta av faktiskt. Så mycket i onsdags. Och det vårt pastorsnätverk. Vi har ju sådana ESM till Visingsö och hade vår sommaravslutning hos Ingmar Sundbring. Och några timmar tidigare åkte jag och Ricka dit för att skåda fågel. Ja, det är så. Skåda fågel, ni hörde rätt. Men nu är det så att jag är novis på det här området med att skåda fågel. Så att då är det bra om man har någon med sig som kan det. Och vi började uppe i norra änden vid fågeltornet och det ena efter den andra dök upp det var en storsbov det var en brushane det var en sånglärka som bara ställde sig emot vinden och ryttlade så här och sjöng sin fantastiska sång det var kricker och så var det en massa andra. Och Ricky sa, ja men ett trettiotal arter har vi sett idag, sa När vi åkte ner emot Sundbringsuga. Och jag tänkte, om jag hade varit själv den där morgonen och varit där lika lång tid så hade jag inte upptäckt hälften av dem. 
Men när jag hade Rickard med mig som visste vad det är för sorts fågel, hur den beter sig, hur den låter. Och så där, då kunde man plötsligt liksom ringa in dem. Och så fick man med sig så mycket mer. Lärjungarna har haft en kanske liknande period i sitt liv. Den här 50-dagarsperioden som har gått nu ifrån tiden innan påsk som rymmer, tror jag, hela känsloregistret. Av förvirring, av sorg, av förtvivlan och så till den djupaste glädjen. Den jublande glädjen. Och så till förvirringen igen när Jesus lämnar jorden på Kristi himmelsfestdag. Och så nu. Nu är man samlade till bön i den övre salen. Var den nu ligger någonstans. Man påstår att den ligger om man kommer ifrån gravkyrkan. Och så går man upp förbi Sankt Annas kyrka. Och det är rätt så trånga gränder och det är alltid mycket folk. Och så när man kommer en bit in i kvarteren där så smiter man upp till höger upp. Och kommer upp i det som är den övre salen. Om det nu var där. Det vet vi ju inte riktigt. Men Helena, kejsarmoden som var där och åkte på 300-talet. Hon har ju pekat ut nästan alla de här heliga platserna och sagt att det var där eller där det hände. Så man tänker att det var där i alla fall. Många tror att det var Markus hem. Den där övre salen. Det är där man träffas. Och så plötsligt hände det. Löfterna slår in. Löfterna kunde i svika, skriver Petrus på sin tid. Den helige ande kommer. Och det där som Johannes döparen hade berättat om hände plötsligt. Han säger att han döper med vatten men han som kommer efter. Han ska döpa med helig ande, säger Johannes. Eller som Jesus själv har sagt, bara lite grann tidigare. Ni ska vänta i Jerusalem för ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Så är det lite som i naturen, som det verkar nästan som har varit dött, som inte det har synts så mycket innan. Nu börjar det växa. Nu är det precis som det föds något helt nytt och vi brukar säga att här föds församlingen eller kyrkan. På pingstdagen. Nu blir det en våg av liv. Guds rike bryter fram och Guds ord har framgång. Det står faktiskt så ofta i apostelgärningarna att det är Guds ord som har framgång. Och nu sitter vi här 2000 år efter det hände. Och samma faktum kvarstår. Anden är utgjuten. Samma liv finns att tillgå. Det har inte ändrats på den punkten. Även om en del teologer ibland har försökt att säga att nådegåvorna bara behövs för den första tiden. Så tillhör jag dem som tänker att vi behöver dem mer än väl nu. Och vi ser dem i funktion i Guds församling. Och vi har sett spåren av dem i hela kyrkans historia. Men så händer det som händer ibland när det blir mycket liv och mycket rörelse. Att det kommer de som vill på något sätt smalna av andens liv. Som vill på något sätt kontrollera det eller begränsa det. Och så vill man tänka så här att ja, men vi vill ändå ha det. Vi vill ha koll på detta på något sätt. Så då kan det bli en gåva, ibland alla gåvor, som blir tecknet plötsligt på att du har fått anden. 
Det är ju lite märkligt när sånt händer. Och så kan det bli många olika sådana där avsmalningar. Så att själva livet i anden förkryms istället för att perspektivet växer. Och här kommer det här med guiden in. Jag hade ju Rickard med mig i fågeltornet och där uppe. Och han kunde hjälpa mig att identifiera. Och även när det var en som faktiskt inte jag fick in, varken med min kikare eller annat. För jag hade ju bara en sån där vanlig med mig. Men han hade en sån där lång liksom, strut, en sån där lång tub. Ni vet som man sätter på stativ. Och så där har vi brushånden. Check in, check på den. Och så kunde man se den i hans kikare. Och det är ju så med det andliga livet också. Naturligtvis, det här vägledarna kommer in. Med livet i Gud och livet i den heliga ande. Det behöver inte vara teologer eller pastorer. Man behöver inte ha någon speciell profession. För det har med erfarenheten att göra. Någon som själv vandrar med anden. Och lever i anden. De här personerna som kan hjälpa oss att upptäcka mer. Istället för mindre. Att få ett bredare synfält istället för ett smalare. Att öka det så där så vi får höra om Guds stora gärningar. Var det inte det som hände här? Om Guds stora gärningar. Så där så vi förstår att vi faktiskt, även om vi tittar ut över kristenheten som är en ganska brokig skara, både utöver vår värld men även i det här landet, ändå har ett gemensamt centrum och är på väg på samma håll. Och att vi kan se det som förenar oss och inte alltid koncentrera oss på det som skiljer oss. Utan vi kan se en glädje i varandra, liksom vidga blicken och vidga perspektivet. För anden är ju livgivaren. Anden var med när allting startade. För i begynnelsen så skapade ju Gud himmel och jord. Och då står det i 1917 års översättning att anden ruvade över vattnet. Precis som en fågel ruvar över sina egna. Någonting ska födas fram. Bibel 2000 väljer att översätta dem att en gudsvind svepte fram. Så blåser Gud livsanden in i människans näsborrar. Och i det tredje kapitlet hos Johannes så säger Jesus till Nikodemus som kommer till honom om natten att ja, det är faktiskt så här att tron på mig, det blir en sån omvälvande upplevelse så det är som om du har blivit född helt på nytt. Som att du har blivit en ny skapelse. Och han säger, ja men det är fött av anden, säger han. Det är anden som ger dig livet. Det är anden som ger liv. Och föder fram det som är nytt. Och vad händer då? Jo, anden ställer Jesus i centrum. Men när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig, säger Jesus. Så det som händer när anden verkligen är och föder, det är att Jesus kommer att bli centrum i allt det vi gör. För fortsätter vi att läsa i apostelärningarna när Petrus och de andra börjar predika. Vem är det man predikar om? Jo, alltså Jesus är själva fokuset och själva centrumen i all förkunnelse. 
Det är inte anden och det är faktiskt inte upplevelsen i sig utan det är Jesus Kristus och det han har gjort. Det är det namnet som blir ärat. Därför är det alldeles utmärkt att fira nattvard på pingstdagen. Det hör verkligen ihop. Och som de gamla förkunnarna brukade säga som jag har citerat typ 2000 gånger som flera av er kan nu då. Man kan förkunna anden så att Kristus faller. Men man kan också förkunna Kristus så att anden faller. Det är ganska bra. Så blir det så mycket. Vi behöver andens hjälp när vi ska läsa bibelordet. För varje skrift, bok i skriften är inspirerad av Gud. Och till nytta när man undervisar och vederlägger och fostrar till ett rättfärdigt liv, säger Paulus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Där står det egentligen utandad av Gud. Guda andad. Där har du den heligande. Och Petrus säger att det är så här att vi behöver andens hjälp för ingen profetia har förmedlats genom någon mänsklig vilja utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud. Så då behöver vi anden när vi ska dela ordet. När vi ber, det är det inte alltid vi vet hur vi ska be. Och då har vi fått en extra krydda som en del ibland tänker att det där är tecknet på anden. Men det är en ibland gåvorna. Ibland när liksom våra ord tar slut och har Gud genom sin heliga ande gett oss ett annat språk att be på. När våra ord inte räcker till längre. Och det där är inget hokus fokus, det där är inget märkvärdigt, det där är inget konstigt. Och det behöver inte vara någon extatisk miljö. Man skulle kunna tänka att det behövs en viss känsloläge för att koppla på det. Men har du väl fått den gåvan en gång så kan du börja be på ett annat språk lika väl som du börjar be på svenska. Och det är ju liksom inget att skryta med. Det är, inget som man, det är ingen förtjänstmedalj. Men det skulle inte vara någon svårighet för mig att göra det här och nu i denna gudstjänsten. Som, som jag nu tyckte här. Men det, det fyller heller ingen funktion. Att ni skulle höra det. Men ibland så kan det ju vara så att vi vet inte hur vi ska bli. Ibland kan man vara för trött kanske. Jag brukade, för många år sedan så var jag i bussbranschen ett antal år. Då hände det att äh, klockan ringde typ... 2.50 och då var det dags att gå upp och försöka sleva i sig lite fil <hör> sätta sig i den gamla Volvo som jag hade då, dra ut från Klevsult och så ut på motorvägen och så köra upp till, till Vaggryd där min arbetsplats i buskaraget var där jag var personalansvarig och ni vet det är inte många tankar som har kommit igång vid den tiden, i alla fall inte i min hjärna men så långt kunde man komma på andakten att när man hade kommit ner på motorvägen och det var raka spåret upp då kunde man koppla på och låta Guds ande be istället. Det är en förmån. Det är ingen sån här gåva som man liksom krampaktigt behöver tänka ja men jag har den inte och jag måste få den och bli, jag blir... Nej, en gåva är en gåva. Och den är tänkt att du ska kunna liksom slappna av och Låta axlarna sjunka ner och så få fungera i den. Det är inte tänkt som kramp. Det är tänkt som en gåva. Eller när det verkligen tar slut. 
På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord, säger Paulus. Då i tystnaden ber anden. Det gör oss till ett enda folk, till en enda familj. För med en och samma ande har vi alla döpts. Så vi hör en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria så har vi fått en och samma ande att dricka, säger Paulus. Så det hjälper oss med bibelläsningen, det hjälper oss med bönen. Det hjälper oss med, ja, jag vet inte vi ska säga, ekumeniken då eller vad vi ska säga. För vi har fått en och samma ande att dricka. Och så skulle man kunna ta upp massor av sådana saker. Det finns massor av bilder. Och i alfakurserna tänker man att detta är så viktigt med den heliga ande. Så först hade man det rätt så i början. Men nu ligger alfas andepaket så att säga i mitten. Och då ska man ha den där helgen då man åker bort. Och då ska man prata om anden. För då får man tid att samtala. Man får tid att fundera. Och man får också tid att uppleva. Och få en egen erfarenhet innan man packar väskan och åker hem igen. Så kan vi gå en liten bit tillbaka i tiden. Inte så långt men ändå en liten bit. Så träffar vi på en man som heter Frank Mangs. Han var en gudabenådad evangelist i det här landet. Och han skriver i sina biografier, det är tre böcker som heter Högst personligt, så skriver han om just detta. Hela min inre värld, nej hela min varelse med ande, själ och kropp genomsköljdes, genombävades, genomrusades av en ström som verkade som ett materiellt flöde men som i verkligheten var någonting oändligt mycket mer. Det var en ström av renhet och helighet, en ström av övernaturlig glädje och frid. En ström som förbrände och tände. En ström som gjorde att den gudomliga världens verkligheter blev mer verkliga än vad det någonsin varit förut. Säger han om sin upplevelse. Peter Haldorf träffar Frank Mangs ganska nära. Den punkten då han ska få lämna det här jordlivet, Frank. Han är gammal och ärrad då när Peter intervjuar honom. Och Peter skriver om det i ett av numrerna i en tidskrift som heter Pilgrim. Det är inget man behöver arbeta upp, alltså upplevelsen av anden, fortsatte Mangs. Det är bara en sak jag gör. När jag har skrivit för mycket eller av någon annan orsak upplever att förnimmelsen dämpats så blir jag stilla. Fullkomligt stilla och avslappnad. Jag säger, Herre nu får du fylla mig med din helige ande. Du har råd med det. Det kostar dig inte ett dugg att fylla min helgedom som är din helgedom. Med din härlighet. Det står praktiskt taget aldrig slint. Även då min kropp är dödstrött. När jag slappnar av så upplever jag hur förnimmelsen blir mäktigare och mäktigare. Ibland får jag säga, Herre nu räcker det. I onsdagsmosse, det är lite olika, va? Men, men en av de mäktigaste upplevelserna var ändå mot en totalt klarblå himmel så ställer sig precis vid fågeltornet. Och det var inte de bilderna jag la ut. 
sånglärkan den ställer sig det säger Rickard att den gör alltid det emot vinden med näbben emot vinden så och liksom sjunger den står still och sjunger till Guds ära alltså det är magiskt ändå det är fantastiskt att få vara med om det det är sådär som man blir berörd på riktigt och på djupet och idag är det pingstdag och idag tänker jag att det är flera av oss som längtar efter och får uppleva lite mer av det. Lite mer av det djupet, lite mer av den helige ande. Och då kanske vi som sånglärkan på något sätt, hon ställde sig, eller om det var en hand med näbben emot vinden, så får vi på något sätt ställa oss i Guds andes vind igen. Sträcker våra händer emot himlen och säga Ande du som livet ger fall nu över mig Ande du som livet ger Fall nu över mig Smält mig Tänd mig Fyll mig Sänd mig Ande du som liv Ah.